0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 10 lipca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przemawiał na Jasnej Górze podczas 32 pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Udział w niej wzięło także kilku ministrów, w tym Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek i Jacek Sasin oraz wielu innych polityków PiS. W swoim wystąpieniu wicepremier Jarosław Kaczyński chwalił ruch społeczny i media stworzone przez księdza Tadeusza Rydzyka i stwierdził, że jest to zjawisko o ogromnym znaczeniu dla przyszłości Polski. Dlaczego?
1: Bo odwołuje się ono do tego, co jest najbardziej fundamentalne. Do wiary. Wiary w Boga. Wiary w królowanie Marii. A tu przecież jest jej stolica. Królowanie Marii w Polsce. Stąd czerpiemy naszą siłę. Stąd czerpie siłę ten ruch.
0: Jarosław Kaczyński stwierdził również, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki na kościół katolicki i papieża, co według niego ma cel zniszczenia narodu polskiego.
1: Od naprawdę bardzo dawna Nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. Tak jawnie i bezczelnie, i kłamliwie, i można powiedzieć odrażająco, atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty. Atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju. Mówiąc najkrócej, podstawy polskości. Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród. Tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę. I to, co przed nami, to znaczy... Wybory. Wybory w październiku. To będzie moment, być może na bardzo długie lata decydujący.
0: Wczoraj prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej oddali hołd ofiarom ludobójstwa. Obaj prezydenci wzięli udział w ekumenicznym nabożeństwie w katedrze w Łódzku. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Napisał na telegramie prezydent Ukrainy. Podobny wpis opublikowała Kancelaria Prezydenta Polski na Twitterze. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał Polskiej Agencji Prasowej Rano spotkałem się z panem prezydentem Polski Andrzejem Dudą, przeprowadziliśmy rozmowę, msza święta, byli przedstawiciele wszystkich wyznań i wspólnot religijnych w łódzkim kościele. Wraz z Andrzejem oddaliśmy hołd pamięci wszystkich ofiar Wołynia. Cenimy każde życie, pamiętamy o historii i razem bronimy wolności. 11 lipca 1943 roku ukraińska Powstańcza Armia przeprowadziła atak na około 100 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na terenie dawnego województwa Wołyńskiego. Dzień ten, nazwany Krwawą Niedzielą, był kulminacją ludobójstwa dokonywanego na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–45. Przez członków organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii oraz ukraińskich chłopów zamordowano wtedy ponad 100 tysięcy Polaków. Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski domaga się pochówku ofiar Rzezi Wołyńskiej przed budynkiem Pałacu Arcybiskupów w Warszawie, w którym w piątek odbywała się konferencja w ramach obchodów 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Duchowny pojawił się z transparentem. Napisano na nim, Ukraino, dlaczego nie pozwalasz pochować naszych matek i ojców zamordowanych przez Ołun UPA i SS Galicjen? Na miejsce została wezwana policja. Ksiądz isakowicz Zaleski skomentował tę sytuację na Twitterze. Różnych rzeczy się spodziewałem, ale nie tego, że urzędnicy Pałacu Arcybiskupów Archidiecezji Warszawskiej naślą policję na rodziny ofiar ludobójstwa za ten transparent. Spisano mnie i pana Antoniego którego w 1944 roku jako niemowlę uratowała matka. I to ma być pojednanie i przebaczenie, wszystko z winy urzędników kościelnych. Najpierw nie pozwolili wejść, a później wezwali policję, choć nikt nie zakłócał konferencji. I to w dniu, gdy premier Mateusz Morawiecki stawiając krzyż z patyków zapewniał, że nie spocznie, aż nie pochowa ofiar. Ksiądz Isakowicz Zaleski sprzeciwiał się też przyjmowaniu na uroczystości organizowane przez Polski Episkopat zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskupa światosława Szewczuka. Ksiądz zarzucał, że w kościele tym nadal gloryfikuje się zbrodniarzy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki oraz arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk, podpisali w piątek w Warszawie wspólne orędzie w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Arcybiskup Gondecki powiedział o podpisaniu dokumentu, zwracamy się ze stanowczym apelem do prezydentów i premierów oraz władz parlamentarnych Ukrainy i Polski w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa na Wołyniu poprzedzonych ekshumacjami ciał zamordowanych. W sprawie Wołynia duchowni zwrócili się do historyków o pomoc w ustaleniu prawdy o tamtych wydarzeniach, o rozmiarze dramatu, ale także o świadectwach świętości jaśniejącej pośród ciemności. W orędziu napisano też, że trwająca agresja Rosji na Ukrainę uświadamia na nowo, że pojednanie między naszymi narodami i współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą stanowią niezbędne warunki pokoju w naszej części Europy. I dodano, że pojednanie może być budowane tylko na prawdzie i sprawiedliwości. Arcybiskup Gondecki zaznaczył, że tego nie da się dokonać bez odniesienia do prawdy i bez nazwania zgodnie z życzeniem rodzin kresowych ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne czy akcja antypolska. Hierarcha podkreślił, że w trakcie ludobójstwa na Wołyniu obok Polaków ginęli też przedstawiciele innych narodów, wśród nich także ci Ukraińcy, którzy starali się ratować Polaków z pogromu. Aleja Milionerów PiS to akcja polityków Koalicji Obywatelskiej, która ma pokazać skalę nepotyzmu w partii rządzącej. Działacze K.O. ustawili wczoraj w Międzyzdrojach tekturowe podobizny osób powiązanych z PiS. Dzięki tym, które dzięki tym powiązaniom zarobiły spore pieniądze. Każda podobizna opatrzona jest kwotą, jaką dana osoba zarobiła w ciągu ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziś wystawka jest w koło brzegu, potem ma być pokazana także w innych miastach w całej Polsce. O akcji mówili posłowie Arkadiusz Marchewka i Konrad Frysztak.
2: To są ludzie, którzy dzięki temu, że dzierżą władzę, że mają kolegów w pisie i znajomych, zarobili w ostatnich latach, latach grube miliony złotych. I trzeba to pokazać. Oni te wielkie, gigantyczne pensje zawdzięczają tylko i wyłącznie temu, że mają znajomych w pisie, że mają kolegów pisowskich, którzy rządzą spółkami skarbu państwa. Ci ludzie za naszymi plecami, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, dorobili się milionów. W sumie, jak podaje wirtualna Polska i tvn 24 to ponad 350 milionów złotych. Ci ludzie wprost traktują te spółki Skarbu Państwa jak bankomat.
0: Wolność mediów to wolność słowa, a nie strach przed odpowiedzialnością karną i perspektywą więzienia. Tak powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Suwerenna Polska w piątek złożyła w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakłada likwidację przepisów dotyczących zniesławienia, o których mówi obecnie artykuł 212. Wolność mediów
2: to wolność słowa, a nie strach przed odpowiedzialnością karną i perspektywą więzienia. Dlatego w imię wolności, debaty i dyskusji publicznej w Polsce występujemy z inicjatywą likwidacji przepisów o zniesławieniu i ścigania tych, którzy przekroczą granice wolności słowa w kodeksie. Karnym. Kodeks karny nie powinien być drogą do wymuszania prawdy, ale wasze sumienie i rzetelność dziennikarska, dobra opinia, jaką chcecie krować na swój temat w własnych redakcji. Chcemy, aby Polska była normalnym krajem, a nie takim, w którym służby państwowe wkraczają do niezależnych redakcji, zastraszają dziennikarzy i szukają materiałów, informacji, które... Kompromitują aktualnie rządzący. Ten projekt w dniu wczorajszym został złożony przez pana ministra Warhoła, podpisało się pod nim wielu polityków. Jest to inicjatywa, jak wspomniałem, suwerennej Polski w imię wolności debaty, wolności dyskusji, ale jest to inicjatywa podzielana przez naszych kolegów również z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj podpisał się pod tym dokumentem m.in. pan prezes Jarosław Kaczyński, pan minister Mariusz Błaszczak. Jest to więc wspólna inicjatywa w tym momencie całej Zjednoczonej Prawicy, zarówno suwerennej Polski, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy, by wolność, Polska wolnością słynęła w dzisiejszych czasach, dzisiejszej Europy, gdzie ta wolność jest coraz bardziej ograniczona, reglamentowana, zwłaszcza jeśli obserwujemy to, co dzieje się w mediach społecznościowych, w internecie, kiedy dochodzi do coraz częstszej cenzury, kiedy w naszym, u naszego sąsiada wprowadzana jest ustawa, która jawnie cenzuruje. To, co pojawia się w sieci, my chcemy, aby na przyszłej wolności była najlepiej w Polsce gwarantowana.
0: W sprawach o zniesławienie otwarta ma pozostać droga cywilna. Warto przypomnieć, że ta sama partia, której lider Zbigniew Ziobro tak gładko mówi o wolności słowa i mediów, jednocześnie dąży do zaostrzenia przepisów w zakresie tzw. obrazy uczuć religijnych. A podległa mu prokuratura w procesie pastora Pawła Hojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji, do końca domagała się kary więzienia, m.in. za wyśmiewanie w telewizji pod prąd dogmatów kościoła katolickiego. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych spotkała się z wicepremierem Chin. Wczoraj zakończyła się czterodniowa wizyta w Pekinie amerykańskiej sekretarz skarbu Janet Yellen. Spotkała się m.in. z wicepremierem komunistycznych Chin Heli Fengiem. Trwające około 10 godzin rozmowy Jelen określiła jako bezpośrednie, merytoryczne i produktywne i stwierdziła, że przyczyniły się do stabilizacji często burzliwych relacji. Amerykańska minister wyraziła podczas rozmów poważne zaniepokojenie nieuczciwymi praktykami ekonomicznymi strony chińskiej. Na konferencji prasowej w Pekinie zaznaczała, że Stany Zjednoczone opowiadają się za otwartą, wolną i uczciwą gospodarką, która nie stawia krajów przed koniecznością wyboru jednej ze stron. Jeden mówiła też, że wraz z administracją prezydenta Joe Bidena uważają, że świat jest dostatecznie duży, aby i Chiny i Stany Zjednoczone mogły się rozwijać. W rozmowach z chińskim wicepremierem amerykańska minister poruszyła też temat wojny Rosji z Ukrainą. Podkreślała, że jest konieczne, aby chińskie firmy nie dostarczały Rosji materialnego wsparcia dla jej armii i nie pomagały w obchodzeniu sankcji. Turcja wypuściła jeńców z z Azowstali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski był w sobotę w Turcji. Poinformował, że do kraju wraca z internowanymi tam dowódcami obrony zakładów Azowstal w Mariupolu. Wracamy do domu z Turcji i wieziemy z powrotem naszych bohaterów. Ukraińscy żołnierze Denys Prokopenko, Swiatosław Pałamar, Serhij Wołyński, Ołech Chomenko, Denys Szłecha wreszcie będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie oznajmił załęski na telegramie. Obrońcy Mariupola w maju zeszłego roku po trzech miesiącach obrony trafili do rosyjskiej niewoli. We wrześniu w ramach wymiany jeńców uwolniono 215 wojskowych. Pięciu dowódców trafiło do Turcji, gdzie mieli przebywać do końca wojny. Takie były ustalenia z Rosją. Jednak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zdecydował pozwolić im wyjechać na Ukrainę. Erdogan po spotkaniu z Zełęskim stwierdził, że Ukraina zasługuje na przystąpienie do NATO. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Na dziś jeszcze o 18.00. Zapraszam na dogrywkę i pod prąd. Do zobaczenia.